0: Habt ihr auch schon immer nach einem Buch gesucht, welches dich von Anfang bis Ende durch die Story schleift, einfach dich da durchzieht und du das Buch so durchsuchtest, dass du denkst, boah, hat das gut getan, boah, war das ein gutes Buch. Solche Bücher schreibt Sebastian Fitzek, der schreibt vor allen Dingen Psychothriller. Er schreibt jetzt auch einen Roman, wie wir gleich auch nochmal drüber zu sprechen kommen mit Tati Jip und sprechen über diesen grandiosen Autor. Okay, wir wollen darüber sprechen. Warum sind wir Fans von dem? Warum ist dieser Autor so besonders? Äh, erstmal würde ich sagen, was gefällt dir von der Schreib, also die Schreibart, wie er eben seine Literatur schreibt? Was gefällt dir an dem? Mir ist zum Beispiel heute etwas richtig Krasses aufgefallen. Ich, hab, äh, also ich lag ein paar Tage ja krank im Bett und dann habe ich überlegt, okay, was lese ich, was lese ich? Weil ich konnte halt nicht ordentlich nicht bewegen aus dem Bett. Und danach dachte ich, es muss irgendwas sein, was ich äh, die ganze Zeit durchlese, was mich nicht ansatzweise langweilt, was mich so richtig packt. Habe ich in mein Bücherregal geguckt und da gab es so einige Bücher, die ich irgendwann mal random bestellt habe, wo ich wusste, ich werde die auf jeden Fall lesen, aber hatte kaum Zeit. Und da ich halt in das Bett gebannt wurde, sozusagen, äh, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich halt sein Buch. Das war, ich glaube, das war dieser, das Buch, wo ein Psychopath in einem Flugzeug sitzt. Ein Flugangst? Patient. Ja, Flugangst, oh, genau. Oh Gott! Das ist das. <lacht> Das habe ich angefangen und dann habe ich das auch durchgelesen und da ist mir das aufgefallen, also besonders aufgefallen, dass er auch die Sätze, die er formuliert, so effizient aufbaut, dass die eigentliche wichtige in Form am Ende des Satzes ist, dass er innerhalb, ja, eines ja. Satzes, innerhalb eines Satzes schon einen Spannungsaufbau hat. Das ist so krass. Ich habe das noch nie bei einem anderen Autor gesehen. Das macht für mich ihn am meisten aus.
1: Vor allem, ich finde, bei ihm ist das immer so, zum Beispiel man liest ein Kapitel und bei mir ist das normalerweise so, wenn ich ein Kapitel zu Ende gelesen habe, dann, also ich, keine Ahnung, lese zwei, drei Kapitel und dann gehe ich irgendwie schlafen. Aber ich meistens vor dem Schlafen gehen, Buch lese. Bei Sebastian Fitzek ist das Problem, er beendet ein Kapitel immer so spannend, man will unbedingt wissen, was danach passiert. Also wirklich ja. so, wie du das gesagt hast. Der letzte Satz in einem Kapitel ist eigentlich der Entscheiden. Und du musst einfach weiterlesen. Und als ich Flugangst gelesen habe, war ich richtig wütend. Also ich war wirklich wütend, <lacht> weil ich mir dachte, Digga, ich will jetzt schlafen, Mann, aber ich kann nicht schlafen, weil ich dieses Buch einfach zu Ende lesen muss. Und das ging die ganze Zeit so. Und deswegen, finde ich, liest man seine Bücher relativ schnell durch. Also es sind wirklich so Bücher, die du in ein paar Tagen durchgelesen hast. Und du hast einfach jedes Mal am Ende etwas, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich, wenn ich so ein Buch lese, gerade so ein Thriller oder so oder ein Krimi, dann denke ich mir auch, oh, guck mal, das könnte doch so und so sein, das könnte doch so und so sein. Und jedes Mal, wenn ich ein Sebastian-Fizik-Buch lese, ist das Ende überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe oder wie ich mir vorgestellt habe, wie es sein könnte. Es macht besonders halt seine Bücher auch aus. Unter
0: anderem aber auch dadurch geprägt, dass er, wenn er, glaube ich, ein Buch schreibt, sich so krass mit der Thematik beschäftigt. Ich weiß nicht, was er, äh, also davor als offizieller Berufstätiger war, ich weiß nicht, ob er von Anfang Autor war, da habe ich nicht recherchiert, aber was ich krass finde, dass er sich in diese Thematik, in diese Psychothriller-Thematik so krass eingearbeitet hat, sei es dann, okay, wie sieht es wirklich in einem Leichenschauhaus aus? Ich kann mir vorstellen, dass er schon mal dahin gegangen ist und schon mal wirklich geguckt hat, wie sieht das wirklich aus, wie kann ich das aber auch effizient für äh, Leser mitgeben, die das halt noch nie im Leben gesehen haben und er arbeitet sich richtig krass hin und steigert sich da auch richtig hin, um das halt mitzugeben.
1: Aber findest du, dass Sebastian Fitzek viel detailliert beschreibt? Nicht detailliert
0: beschreibt, aber effizient das macht. Also ich glaube, mhm. das, so, das ist so seine Art, das zu umgehen, dass man das detailreich macht, weil viele Details würden halt die Spannung so ein bisschen auch wegnehmen und aus pusten lassen, das wäre dann irgendwie schon vorweggenommen, weil das baut ja aufeinander auf und am Ende hast du die meiste Spannung gefühlt, wie du es auch gerade eben beschrieben hast. Und bei ihm ist das diese Taktik, diese sprachliche Taktik irgendwie, ich weiß nicht, wie das genau beschreiben ja. soll, dass er einfach die Spannung, also wie gesagt, auch innerhalb eines Satzes, innerhalb eines Kapitels, so verteilt als wäre das alles durchgeplant. Als hätte er sich hingesetzt und gesagt, wie plane ich jetzt genau diesen einen Satz in diesem Zusammenhang, dass er das so zum perfekten Buch gehört. Er sagt nicht, dieser Satz ist nur ein Nebensatz, der unwichtig ist. Er betrachtet, glaube ich, einfach jeden Satz als diesen Satz des Buches.
1: Ich finde, das ist halt voll interessant, weil ich bin auch der Meinung, dass er nicht viel drumherum redet. Also ich habe zum Beispiel einen Buchclub mit Freundinnen und wir reden halt immer über die Bücher, die wir in diesem Monat gelesen haben. Und wir reden jeden Monat über Sebastian Fitzek, weil immer irgendeine Person ein Buch von ihm gelesen hat. Und eine Freundin von mir ist ein absoluter Thriller-Fan. Also wirklich, sie liest Stephen King, sie liest ähm, Simon Beckett. Also alle, die, die halt solche Horror-Thriller-Bücher schreiben. Und sie hat gesagt, also sie hatte tatsächlich noch nie ein Sebastian-Fizek-Buch gelesen. Und wir meinten zu ihr, du musst, du musst ein Sebastian-Fizek-Buch <lacht> lesen. Und dann hat sie das tatsächlich getan und als wir dann wieder unsere Buchbesprechung hatten, dann meinte sie, Sebastian Fitzek sagt in einem Buch zum Beispiel, die Schublade ist da. Er beschreibt aber nicht diese Schublade. Yeah. Er sagt nicht, wie die Schublade aussieht oder wo sie ist oder wie, wie, du, wie der Protagonist die Schublade öffnet. Er sagt einfach, diese Schublade ist da und du weißt genau in dem Moment, okay, der Protagonist wird jetzt die Schublade öffnen. Für sie war das zu wenig, weil sie liest zum Beispiel Stephen King. Und Stephen King beschreibt innerhalb von gefühlt 100 Seiten, wie, ein Telefon, wie man so ein Telefon abnimmt oder wie man eine Schublade öffnet. Und das ist halt voll der krasse Unterschied. Aber ja. ich finde, dass obwohl er so wenig beschreibt, du genau weißt, wie die Szene ist. Du weißt genau, wie viele Leute sitzen dort. Du weißt genau, wie die Leute aussehen, zumindest in deiner Vorstellung. Und ähm, ich finde, er braucht es gar nicht. Also er braucht gar nicht diese krasse Beschreibung, weil schon so wie du gesagt hast, er beschreibt effizient. Also er beschreibt nicht alles, aber das, was er beschreibt, das reicht schon aus, um sich vorstellen zu können, wie diese Szene einfach in seinem Kopf entsteht.
0: Guck mal, du hast auch gesagt, dass es vor allem auf die Vorstellung ankommt, des Lesers sich das auszumalen. Ich glaube, das ist der Punkt, was vor allem die Leserschaft von dem einfach mitreißen lässt. Also es geht vor allem um die Vorstellungskraft, wie der Autor das, des Lesers das vorantreibt, das ausbauen lässt. Und wenn alles vorgegeben ist, sei es durch irgendeinen anderen Autor, was mhm. das Buch angeht, kann man sich das gar nicht Und Dann denkt man, okay, das ist wie ein Film, wo halt das Bild bereits ausgemalt ist, funktioniert nicht. Also fesselt mich nicht. Und er macht das halt ganz andersrum. Also er schaut, okay, was haben diese Leute erfolgreich geschafft, diese Autoren und machen das gut, aber was für Fehler gibt es da auch und der zieht diese Fehler raus und macht das noch besser. Und dann diese Vorstellungskraft, die dann auch vorantreibt und das ist ja auch ein Psychothriller, das dann auch dafür sorgt, dass meine Vorstellungskraft und mein äh, Bewusstsein ein bisschen auch getriggert wird und gesagt wird, okay, was ist jetzt für mich wahr, äh, kann mir das auch passieren und darum geht es ja, dass diese Vorstellungskraft so... Äh, krass ausgebaut wird, dass man glaubt, dass das einem auch selbst passieren könnte. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ja, äh, ja. der Hals richtig punktet.
1: Und ich finde, bei ihm ist auch noch mal das Ding, ähm, dadurch, dass er ja ein deutscher Autor ist und die Szenen, die er beschreibt, halt auch irgendwie an Orten sind, die wir irgendwie kennen, also sei es irgendwie Berlin ähm, oder keine German Ahnung, eine Links andere Stadt, zum Beispiel. Ja. wie bitte? German Wings, also jetzt bei dieser äh, Flugangst war das ja so, genau. dass das auch bekannt ist. Genau, und ich finde ähm, und dadurch, dass er auch ein moderner Autor ist, also zum Beispiel, er sagt Smartphone und du weißt genau, okay, Smartphone, so. Ja. Ähm, und ich kann mir bei ihm genau die Orte vorstellen. Das letzte Buch, das ich von ihm gelesen habe, war der Insasse und da ging es ich bin nicht lügen aber glaube ich um einen, eine Psychiatrie in Berlin, glaube ich und ich konnte mir das genau vorstellen. Also ich wusste genau, okay, wie das aussieht, ähm, wie auch, also wirklich schon, wie das Gebäude so strukturiert ist. Ich habe mir das so vorgestellt, dass das nicht so ein, L, so teilweise wie so ein L ist. Also genau wie das Gebäude quasi ist, aber zum Beispiel Autoren, die halt nicht deutschsprachig sind und wo die Bücher übersetzt werden, bei denen habe ich manchmal Schwierigkeiten, mich irgendwie zum Beispiel in diese Szene hineinzusetzen, weil zum Beispiel Straßen in, keine Ahnung, New York sehen ganz anders aus als in Berlin, so. Mhm. Ähm, und ich finde dadurch, hat er auch nochmal irgendwie so den Vorteil, dass er halt nicht so viel beschreiben muss, weil wir ja in Deutschland leben. Also ich weiß nicht, wie andere das wahrnehmen, weil seine Bücher ja auch ganz in ganz vielen anderen Ländern übersetzt werden, in ganz vielen anderen Sprachen. Aber ich finde, dadurch, dass er deutschsprachig ist und dadurch, dass wir halt hier leben, habe ich gar keine Schwierigkeiten, mich in das hineinzuversetzen, was er beschreibt. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat vielleicht auch diese Klischees, wenn man plötzlich Bücher aus New York dann liest, sozusagen die Story die da geht, dann hat man all diese Klischees, aber ein äh, Mensch, der aus New York selbst stand, hat dann vielleicht andere Bilder von New York, mhm. von Straße als wir dann. Und das, ist, das macht halt wirklich das, seine Bücher auch aus. Und das nutzt er halt auch mega gut, also mega bewusst nutzt er das ja auch. Und er lebt ja auch in Berlin, wenn ich das richtig gelesen habe, in dem, was da steht in dem Buchcover. Viele Autoren ziehen ja auch aus, also die ziehen ja ins Ausland und sagen, habe ich besseres Leben dort, aber er hat sich ja anscheinend bewusst entschlossen, eben zu bleiben, auch als so erfolgreicher Autor. Er hätte ja sagen können, okay, ich gehe weg. Ähm, und dass der als deutscher Autor sozusagen in Deutschland bleibt und dann noch weiter beobachtet und noch weitere äh, Bereiche auskundschaftet, was vor allem diese... Psychosachen angeht, diese psychiatrischen Anstalten. Ich stelle mir das immer so richtig bildlich vor, wie er sich so vorbereitet für so ein Buch zu schreiben. Überlegt, okay, welches Thema nehme ich? Was interessiert mich persönlich? Nicht? Oder was ist aktuell? Und danach geht er in ganz viele Anstalten und schickt dann Anfragen raus.
1: Darf ich vorbeischauen? Darf ich mal gucken, wie das ist? Boah, ich frage so mich weiter. echt, wie er das macht. Ne? Also zum einen, wie er auf eine Idee kommt. Ja, zum anderen, das wie das er Problem. schreibt. Ähm, und wie er irgendwie diese Geschichte strukturiert. So, also die, er, muss, er muss ja eine Struktur haben, irgendwie. So. Ja. Und ich frage mich, wie ist der Schreibprozess? Vor allem bei solchen Büchern, die so halt scheinbar perfekt für uns wirken,
0: ja. muss ja alles von A bis Z durchgeplant sein. Also das muss ja einfach so aufeinander perfekt aufbauen. Da das kann kein kleiner Fehler unterlaufen. Auch wenn er unterläuft, dann muss der halt bewusst gemachter Fehler sein, der da irgendwie reinpasst, der auch noch ein bisschen triggert. Das ist so eigentlich der Punkt. Ja.
1: Vor allem, er hat wohl jetzt ein neues Buch rausgebracht, was kein Thriller ist, was ein Roman ist. Ich habe gerade den Namen vergessen. Und als er das als auf Instagram angekündigt hat, dachte ich so: Fuck, okay. Was geht ab? So, warum <lacht> schreibt <lacht> Sebastian Licek kein Thriller? Er schreibt einen Roman. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das Buch rausgekommen ist. Ich glaube tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das ist, also wir haben jetzt gerade Anfang April, ich glaube, es ist noch nicht raus. Aber wir können noch mal gucken. Und er hat aber, weil ich glaube, diesen Gedanken hatten ganz, ganz, ganz viele Leute und er hat dann wirklich auch irgendwann so ein Posting verfasst, so keine Angst, es kommen wieder Thriller. Also habt keine Sorge, Sebastian Fitzek ist immer noch Sebastian Fitzek, nur weil er seinen Roman <lacht> geschrieben hat aber ich glaube, das ist auch
0: so also, also ich denke schon, dass er sich sehr krass Gedanken darüber gemacht hat, weil er ist dafür bekannt, dass er eben diese Thriller schreibt und dass er sich auch darüber Gedanken gemacht hat, vor allem in Zeiten der Pandemie, dass er vielleicht was anderes machen möchte, weil in Zeiten der Pandemie ist ja auch irgendwas äh, geändert worden und da hat sich ein paar Sachen verändert und dass er auch eine Veränderung bei sich, also daran anknüpfen möchte und sagen möchte, das macht auch Veränderungen bei Menschen aus, auch bei mir hat das, hat das was bewirkt und je nachdem, was er inhaltlich thematisiert in diesem Roman, ich glaube, das wird richtig spannend. Also es wird auch, obwohl das kein Thriller ist, wird das richtig spannend. Einfach die Tatsache auch, dass er eben Roman verfasst. Du hast gerade eben auch zum Beispiel Instagram angesprochen gehabt, ne? Äh, bei allen anderen Autoren, die ich mega feier, folge ich nicht auf Instagram. Also einerseits aufgrund der Sprachbarriere vielleicht auch, die da ist, wenn Autoren da aktiv sind, aber auch mega wenige Autoren sind auf Instagram aktiv. Also ich glaube, Fitzek ist so der einzige Autor, wirklich, den ich so krass aktiv. Also, ich weiß nicht, was für einen Eindruck das du hast, aber mein Eindruck ist, dass er der einzige Autor wirklich ist, der regelmäßig äh, zu seiner Community, also im Austausch äh, mit seiner Community über Instagram auch ist. Also, auch das bewusst eben macht, dass er ein paar Sachen repostet, wenn Leute ihn markieren und sagen: Boah, das Buch war mega geil, das habe ich gerade eben gelesen und das auch repost und regelmäßig macht und eben auch diese ähm, so Umfragen auch macht, was seine Buchcover angeht. Er hat hier auch eine Umfrage gemacht, okay Leute, ich habe hier diese zwei Vorschläge für ein bestimmtes Buch, ich weiß nicht mehr, welches das war. Welches findet ihr besser? Und je nachdem, welches die meisten Stimmen hatte, hatte eben ähm, also dessen Cover wurde dann genommen für, das,
1: für den Druck. Hast du das jemals bei einem anderen Autor erlebt? Nee, also ich muss auch sagen, ich folge tatsächlich auch nur Sebastian Fitzek als Autor, so... <lacht> Ähm, und das liegt tatsächlich auch daran, weil ich einfach so Content interessant finde. Also auch einfach zu erfahren, okay, wann kommt sein neues Buch raus? Ähm, wie geht er wirklich auch mit seiner Community um? Ich finde, das merkt man halt tatsächlich so, wie du das gesagt hast. Und ich muss dazu sagen, meine, also einige meiner Freunde sind halt auch alles Fans von ihm. Und sobald er irgendwie was geschrieben hat, dann schicken wir uns das immer auf Instagram so, ey, guck mal, keine Ahnung, es kommt etwas von ihm raus oder keine Ahnung, er hat das und das geschrieben. Und ich glaube, das ist einfach auch, also es wirkt halt einfach super sympathisch, ne? also wenn man als Autor so nah auch an der Leserschaft ist. Ich meine, klar, Instagram ist halt Instagram, Instagram ist halt eine ja. Social-Media-Plattform. Aber trotzdem gibt es eine gewisse Nähe. Also natürlich ist das jetzt nicht so, wie wenn du mit dem Autor sprichst, aber wenn ein Autor auch irgendwie das repostet, was die Leser ähm, irgendwie an dem Buch teufeln oder wenn sie einfach mal ein ja. Foto von dem Buch gemacht haben und er das repostet, dann ist das ja schon irgendwie so eine gewisse Wertschätzung auch dahinter. Auch wenn es natürlich nur Instagram in Anführungszeichen ist. Aber heutzutage sind solche Plattformen einfach wichtig. Und ich finde es auch voll gut, dass er das halt auch so nutzt, und auch so zeigt so, hey Leute, hier bin ich und keine Ahnung, das geht ab. Und ich finde es cool, dass ihr meine Bücher liest. so Also das ist ja, ja. das, was er quasi damit so gibt.
0: Und ich finde auch äh, dadurch die Möglichkeit eben gegeben, dass ich dann auf Instagram bin und dann halt einfach sein äh, Feed dann auch meinen Mitmenschen, meinen Mitschülern zum Beispiel äh, schicken kann, die das vielleicht nicht lesen oder an sich wenig lesen. Dann schicken kann, guck mal, da macht eine Umfrage gerade eben, mach mal spontan mit. Und danach schaut er, ah, krass, das ist ein Auto, da macht eine Umfrage. Also habe ich bisher noch nie gesehen. Und äh, schaut man dann nochmal genauer hin, okay, wer ist das eigentlich? Und seine Bücher sind ja an sich fesselnd. Ich glaube, wenn ich eines meiner Mitschüler, die halt kaum lesen, ein Buch in die Hand drücken würde und sagen würde, lies mal bitte dieses Buch, äh, direkt gefesselt davon. Aber man muss erstmal dazu kommen, eben sein Buch in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich beschließe jetzt zu lesen, vor allem in meiner Altersgruppe, ist das nochmal schwieriger. Also deine Freunde, ihr macht halt anscheinend regelmäßig die diese Buchclubs, äh, finde ich mega toll, aber in meiner in, meinem Alt-, in meiner Altersgruppe ist das halt echt wenig. Also da frage ich mich ehrlich, wie kann man die leichter erreichen? Aber ich glaube, da hat Fitzsick äh, schon den Anfang gemacht
1: durch Instagram. Ja, definitiv. Gibt es denn irgendwas an ihm, was du nicht, also gibt es Bücher, die du nicht lesen würdest oder etwas, was du nicht an ihm magst? Oder an seinem, also ne, an den Büchern quasi? Nee, ich glaube bei denen nicht. Also, ich, das Problem ist
0: eigentlich bei Fizek äh, die Tatsache, dass, wenn man ein Buch von ihm in die Hand nimmt, man das einfach durchsuchen möchte, mhm. einfach lesen möchte und hinter sich haben möchte. Die, genau diese Tatsache hindert mich manchmal daran, sein Buch in die Hand zu nehmen, äh, weil ich dann sage: Okay, aktuell stecke ich in einer Phase, wo ich ganz viele Sachen machen muss und To-Do's habe. Und man <lacht> weiß, wenn ich dieses Buch jetzt in die Hand nehme, dann wird alles außen vor bleiben und ich nur dieses Buch lesen. Und meine Mutter wird dann schimpfen, warum ich diesmal wieder nicht äh, im Familienhaushalt aktiv bin oder so. Ähm, passiert manchmal und deshalb lasse ich manchmal für Zick ein bisschen Furcht beiseite. Dann lese ich schon ein anderes Buch, was ein bisschen langweiliger ist und ich regelmäßiger Pausen mache.
1: Das stimmt. Ich würde eigentlich auch alles von ihm lesen. Also ich habe auch viele Bücher von ihm gelesen. Es gibt allerdings ein Buch, was ich nicht lesen würde. Der Nachtwandler, ähm, das liegt daran, Mein Schwester hat das Buch gelesen und sie meinte, das ist schon, also so wie ich das verstanden habe, ist das schon so ein bisschen horrormäßig. Man muss dazu sagen, ich bin echt ein kleiner Schisser. Also <lacht> ich gucke überhaupt kein Horror, wirklich. Also ich konnte niemals Stephen King lesen, niemals. Ich konnte niemals Horrorfilme gucken. Und Psycho-Thriller sind so die Grenze, würde ich sagen. Also wenn da kein Blut ist, wenn da keine überirdischen, komischen Dinger sind, dann lese ich das. Und ich meine, ich bin ja auch ein riesen Fan von Sebastian Fitzek. Aber bei Sebastian Fitzek mag ich das, dass es das irgendwie nicht so abnormal ist. Also ich mag, dass mhm. es halt so ja, eigentlich realitätsnah ist. Ne? Auch wenn es natürlich jetzt crazy ist, seine Geschichten. Aber irgendwie ist es doch Aus realitätsnah. Sinn, ja. Genau. Ja. Aber meine Schwester, die hat halt, wie gesagt, letztens äh, Nachwandler gelesen. Und sie meinte, sie hat mich dann so angerufen, sie so, liest das Buch nicht. Ich so, warum? Sie so, du, hast danach, du wirst danach auf jeden Fall Angst haben. Weil es ist wohl schon so ein bisschen, das ist wohl schon so ein bisschen abnormale Sachen drin und ich, okay, das Buch werde ich nicht lesen. Also, ich würde alles von ihm lesen, außer der Nachwandler.
0: Ja, aber weil du es nicht gelesen hast, würdest du das
1: nicht lesen. Das ist auch der Punkt. Ja, <lacht> aber ich sage auch, wenn ich schon von vornherein vor irgendwas Angst habe, dann werde ich das definitiv nicht lesen. Ja, das glaube ich dir. Das ist bei mir tatsächlich, bei Filmen, bei Büchern,
0: das ist nochmal bei mir anders. Ähm, ich habe auch Stephen King habe ich, also lese ich unglaublich gerne. Äh, zwar unregelmäßig tatsächlich, aber... Ähm, Was hast du von ihm gelesen? Ich und Namen merken. Ne? Du fragst mich <lacht> Ich und Namen merken, bin
1: gar nicht gut drin. Ehrlich nicht. Ich kann mir aber auch nie Buchtitel merken. Oh, ich, kann das immer das, ich kann mir immer das Cover merken. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist schon echt lange her, dass ist sein, also
0: zwei Jahre oder so ist das her, dass ich eins von dem noch gelesen habe. Das Problem ist halt einfach auch, dass ich immer weniger lese, weil man halt ganz viele To-Do, also vor allem durch Corona geprägt auch, die To-Do-List immer länger wird und man immer mehr in Stress gefangen ist. Ich werde ja auch also Vor zwei Jahren war ich noch 15 und man wird ja auch älter und man merkt, okay, das Leben geht halt voran und zieht sich mit. Und man liest dann immer weniger. Mhm. Also irgendwie kommt man dazu, dass man immer weniger liest. Und dann bewusst zu sagen, okay, ich, also ich lese wieder. Und durch 40 Bücher, also es motiviert, seine Bücher motivieren halt zu lesen. Also wenn ja, man ja. nicht weiß, okay, welches Buch soll ich jetzt lesen, um halt wieder gerne zu lesen, dann nimm Fizek's Bücher, wenn du Deutsch kannst, also wenn du die äh, deutsche Version hast, dann auf jeden Fall seine Bücher, denn dann bist du wieder gefesselt und bist halt wieder motiviert, eben Bücher zu lesen, weil das, das macht Spaß zu lesen, das reißt ja. dich mit, äh, du tüftelst mit, mit, okay, was passiert da gleich und äh, fühlst das auch mit und bist emotional noch mal
1: ganz anders mitgenommen, glaube ich. Voll, ich würde das definitiv unterschreiben. Ich finde auch, dass äh, Sebastian Fizek mal mit uns ein Instagram live machen sollte, wir sind ja als Salon 5 auch auf Instagram und die haben ja gerade so ein bisschen davon geschwärmt, wie Sebastian Fitzek auch auf Instagram äh, quasi unterwegs ist. Also, falls ihr auch der Meinung seid, dass der berühmteste, ich würde schon sagen, der Deutschlands berühmteste thriller autor ich, ja. mit uns ein Instagram-Live machen soll, dann schreibt uns doch gerne mal, dann versuchen wir ihn mal anzuschreiben. Und ja. Ähm also ich bin so begeistert, ich weiß gar nicht, wie ich das
0: beschreiben. Also ich will das nochmal bei Ihnen in Worte fassen. Der Punkt ist ja, warum relativ weniger Bücher gelesen werden, dass gesagt wird, okay, wir haben Filme, wir haben Serien. Äh, vor allem Netflix hat ja dafür gesorgt, dass noch mehr Filme oder Serien konsumiert werden und immer weniger Bücher. Vor allem Jugendliche, so. Und dann kommt Fizek um die Ecke und sagt, guck mal, ich habe genauso leistungsstarke Bücher, die dich auch genauso mitreißen, sogar noch besser mitreißen, weil das deine eigene Vorstellungskraft ist und so effizient aufgebaut ist, also, wenn unsere Zuhörerschaft mehr lesen möchte und richtig nice Sachen lesen möchte, einfach Sebastian für Bücher holen und lesen. Lest seine Bücher, die sind so mega nice. Und wenn ihr die gelesen habt oder schon gelesen habt, dann schreibt uns eine Instagram-DM per 5 unterstrich Ich würde sagen, das war's von uns und wir verabschieden uns, sagen Tschüss. Tschüss.